0: Ja, man kann nicht allen helfen, ist doch klar, das ist unser Thema heute, es geht um Verantwortung und wir drehen mal ein paar Jahrhunderte zurück in das Jahr 597 vor Christus, da herrschte in Jerusalem sehr trübe Stimmung, denn die Stadt war gerade erobert worden von den Babyloniern. Der König und ein Großteil des Volkes waren weggeschleppt worden nach Babylonien. Der junge König, der wurde erst während der Belagerung König. Also das war eine Regentschaft. Und jetzt saß er irgendwie mit anderen Leuten irgendwo dort in Babylonien. Eigentlich hatten die Israeliten ja beste Voraussetzungen für ein gelingendes Leben. Gott hatte es ihnen versprochen, Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit, Gott hatte ihnen gute Gebote gegeben für ein gutes Leben, Gott hatte sogar einen Bund mit ihnen geschlossen, aber sie wussten es besser. Sie wussten es besser als Gott, sie wussten es besser als die Bibel, sie wussten es auch besser als die Propheten, die Gott immer wieder mal hingeschickt hatte. Und so warfen sie seine guten Gebote über den Haufen, suchten sich falsche Freunde, verkehrte Verbündete und am Ende zog sich Gott Immer mehr zurück, je mehr sie in den Götzendienst hineinkamen, sodass sie dann praktisch schutzlos dastanden gegenüber der Übermacht ihrer Feinde. Ihr Land wurde erobert, viele Städte zerstört, das Nordreich war schon völlig vernichtet worden. Die Assyrer und Babylonier betrieben ja auch eine drakonische Deportationspolitik, also entwurzelten die Völker, brachten sie irgendwo anders hin, damit sie sich möglichst vermischen und hoffnungslos sind und ja nicht wieder irgendwelche nationalen Gedanken auftreten. Das betraf jetzt auch Israel. Und jetzt saßen sie da entwurzelt und verzweifelt und frustriert irgendwo an den Wassern von Babylon und weinten, wenn sie an Zion dachten, das nur noch ein Schatten seiner selbst war und wo nur noch ein Marionettenkönig Zedekia saß und vielleicht von vergangener Größe träumte. Ein Thema für die Kunst auch der Maler Eduard Benemann hat dieses melancholische Bild gemalt von den Juden, wie sie an den Wassern von Babylon sitzen. Und ihr kennt vielleicht auch Giuseppe Verdi hat das so unnachahmlich vertont, ja. Vapensiero. Also der Gefangenenchor aus Nabucco, ja, das müsst ihr euch mal anhören. Aber für die Leute. Für die Leute war erstmal alles zusammengebrochen, was bisher ihr Leben ausgemacht hat. Der Tempel, weit weg die Stadt Jerusalem halb in Trümmern und unerreichbar, das Königtum erloschen, das gelobte Land verwüstet. Wie sollen wir Gott jetzt anbeten hier in der Fremde? Wie sollen wir Gott hier danken? Haben wir überhaupt einen Grund zu danken? Ich meine, nach allem, was gelaufen ist. Sollen wir aufgeben? Manche wollten aufgeben. Und andere hofften vielleicht noch auf die Wende, die irgendwie, Jerusalem steht ja noch, irgendwie dreht sich das Schicksal vielleicht noch, irgendwie hofften sie auf den Endsieg. Das erinnert mich so fatal an die Situation in Deutschland am Ende des letzten Krieges. Und dann kommt plötzlich Post nach Babylon, Post von Jeremia. Oh, ach dem, nee, das war so ein schwieriger Prophet, der immer so unangenehme Sachen sagte. Aber Jeremia schrieb ihn, und wir lesen den Brief im Kapitel 29 seines Buches, so spricht der Herr der Allmächtige, allmächtig. Also, du siehst doch, wie es uns geht hier. Wörtlich steht hier sogar der Herr der Herrscher. Oh, die einzigen Herrscher sind die Babylonischen, die hier das Sagen haben. Aber Jeremia spricht vom allmächtigen Gott, zu allen Verbanden, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Denn wenn es ihr gut geht dann wird es auch euch gut gehen. Also Jeremia, was willst du von uns? Er hat uns drei Dinge zu sagen, oder wir können ihm drei Fragen stellen. Was sollen wir tun? Warum sollen wir das tun? Und wozu? Also, was habe ich davon? Auf diese Frage muss da jede Predigt im postmodernen Zeitalter eine Antwort geben. Also, was sollen wir tun? Und Jeremia sagt, investiert, investiert in die Zukunft. Und er sagt es ganz konkret, werdet sesshaft, baut euch Häuser, wartet nicht darauf, dass jemand anders das macht, hofft auch nicht, dass ihr zurück nach Jerusalem kommt, ihr sollt euch da sesshaft machen. Und dann wirtschaftet, pflanzt etwas an, arbeitet auf euren Feldern, sorgt für euren Lebensunterhalt, macht das auch langfristig, macht Gewinne und gründet Familien. Und das ist immer ein Ja zur Zukunft. Für die Israeliten galt sowas wie Ehe oder Kinderlosigkeit als ein Symbol des Volksuntergangs. Ja? Und indem Gott zu ihnen sagt, ja, ihr sollt Familien gründen und Kinder in die Welt setzen, sagt er, ich habe eine Zukunft für euch. Und manche fragen ja auch heute, oh, kann man heute, sollte man noch Kinder kriegen, alles schwierig, wer weiß, wie es wird. Gott sagt Ja, weil ich Zukunft für euch habe. Und weil er eine Perspektive, eine Hoffnung hineinbringt zu diesem Volk. Und damit wird deutlich, ihr habt Grund, an ein Morgen zu glauben. Und das haben wir auch. Wir Christen warten nämlich nicht auf den Weltuntergang. Wir warten auf das kommende Reich Gottes, das in Jesus Christus schon angebrochen hat. Und wir glauben, dass Gott etwas tun und etwas bewegen will. Um diese Frage ging es oft bei gläubigen Christen oder gläubigen Juden, gerade in Zeiten der Not, der Krise, der Katastrophe. Was sollen wir machen? Sollen wir uns mit den Verhältnissen arrangieren? Oder hoffen wir, dass der Messias kommt? Oder, oder kommt sowieso das Ende? Sollen wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten? Also nur noch? Nur noch beten und, und ein paar Leute retten natürlich Leute reinretten in das Rettungsboot, das sich Gemeinde nennt, ja und dann hoffen wir, dass der Herbert kommt und dann werden wir sowieso evakuiert. Oder sollen wir uns in dieser Welt einrichten, einbringen möglicherweise sogar uns für eine bessere Welt einsetzen, für die Umwelt, für Gerechtigkeit und was gehen die Armut und Armut unternehmen oder den Müll trennen und 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 die traditionelle Prägung. So in unseren Kreisen ist er eher eins. Und Herr kommt bald, es lohnt sich nicht mehr. Jesus ist bald da und dann bin ich ja hier weg. Und es gibt andere christliche Traditionen, die betonen mehr das Zweite. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und da hört man wenig über Rettung und Ewigkeit und Verantwortung vor Gott. Aber warum muss das ein entweder oder sein? Wieso ist das ein Gegensatz? Ich glaube, dass Gott beides zusammenbringt. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus in dem berühmten Wort vom Licht und vom Salz diese beiden Dinge zusammenbringt? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt auch, ihr seid das Salz der Welt. Und das heißt mit anderen Worten, Licht das spricht von, von ja von Absonderung. Passt euch nicht an, macht nicht alles mit. Licht kann ja gar nicht finster werden. Licht durchdringt die Finsternis immer. Licht grenzt sich immer ab von der Finsternis und, und und schafft eben etwas Neues. Licht. Aber ihr sollt auch Salz sein. Und das Salz gehört in die Suppe. Und das löst sich dann auf und dann ist es weg. Aber die Suppe schmeckt anders. Und so sollen wir als Licht in dieser Welt leben, ein Zeichen für ein anderes Leben sein, eine Kontrastgesellschaft. Aber wir sollen auch Salz sein, uns verbinden mit dem Leben der Menschen und etwas Positives bewirken hier in dieser Welt. Und das ist manchmal eine Spannung und Christen zu allen Jahrhunderten haben versucht, da unterschiedliche Antworten drauf zu geben. Manche haben sich sehr exklusiv verhalten und sehr zurückgezogen, sehr abgegrenzt, eigene Gemeinschaften gebildet, in neuen Ländern oder so, ganz exklusiv. Und andere wieder haben sich total angepasst und mit der Kultur verbunden. So, Man sprach ja in Deutschland vom Kulturprotestantismus bis zum Ersten Weltkrieg. Da war eigentlich so das preußisch-deutsche Staatswesen, der Innenbegriff der evangelisch-christlichen Kultur, Dazwischen zeigt uns Jesus einen Weg, der diese Spannung verbinden möchte. Licht und Salz. Und so spricht er zu Gläubigen, die sich vielleicht in der Welt fremd vorkamen, denen ihre Umgebung auch feindschaftlich vorkam, die ihre Sicherheiten verloren hatten und denen damals kaum noch etwas geblieben war. Ich meine, denen ging es schlechter als uns in Corona-Zeiten, garantiert. Haben wir überhaupt eine Zukunft? Und die Bibel sagt, ja, ihr habt Zukunft. Ja, was sollen wir tun? Übernehmt Verantwortung. Gestaltet euer, euer Leben, gestaltet eure Welt. Und warum sollen wir das tun? Das ist jetzt die zweite Frage. Warum sollen wir das tun? Weil Gott Gutes vorhat. In Vers 11 steht nämlich, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Also wir sollen Verantwortung übernehmen, weil Gott durch uns etwas Gutes tun will. Sucht der Stadt Bestes. Das ist ja ein berühmtes, ein spannungsreiches Wort. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Israeliten erstmal wie hohen geklungen hat. Der Stadtbestes suchen. Weißt du, wo wir hier wohnen? In Babylon. Du hast ja keine Ahnung, du da in deinem provinziellen Jerusalem, Jeremia, was hier los ist, was das für eine Stadt ist. Das ist eine imperialistische Militärmonarchie. Hier werden Götter angebetet. Ishtar, eine Liebesgöttin. Überall gab es so einen erotischen Sexkult. Oder Marduk, ein brutaler Kriegsgott, der immer nach neuen Eroberungen verlangte. Was glaubst du denn, warum diese Stadt so mächtig geworden ist? Weil sie raubt, mordet, plündert, Brandschatz, versklavt. Und was wird wohl passieren, wenn wir noch für sie beten und für uns sie noch einsetzen? Dann wird sie noch mehr morden, rauben, plündern, Brandschatzen, versklaven. Willst du das? Und trotzdem sagt Jeremia, sucht der Stadt Bestes. Investiert euch für sie. Ihr könnt ein Zeugnis sein in dieser Stadt. Ihr könnt für Menschen ein Hinweis auf Gott sein. Ihr könnt ihnen ein anderes Leben zeigen als das, was alles hier so ausmacht. Gott hat anscheinend kein Problem damit, wenn seine Leute Teil eines fragwürdigen Systems sind. Ja, der arbeitet bei der Haspa, das ist doch ein kapitalistischer Haufen. Ja, die arbeitet bei Wattenfall, haben die nicht auch Atomstrom im Sortiment? Oder, ja, der ist in der Autowerkstatt, ja, der repariert Verbrennungsmotoren, das ist doch CO2-mäßig, SUV vielleicht sogar. Aber Gott sagt, übernehmt Verantwortung da, wo ihr seid, da sollt ihr ein Zeugnis sein. Also keine Rückzugsstimmung, keine Depri-Stimmung, kein Aufgeben. Es geht sogar noch weiter. Betet für sie. Betet für Babylon. Eine Stadt mit Leuten aus aller Herren Ländern, alle mit ihren Problemen und Plackereien, ihren Kulten und Kulturen, ihren Sünden und Süchten. Und wir sollen für sie beten. Unser Babylon ist Hamburg. Oder Berlin, es gibt ja schon eine Serie, Babylon Berlin. Ja. Wer betet für diese Stadt und dieses Land? Für die Regierung und die Verwaltung? Für die Minister und Parlamentarier? Für den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin? Tun wir das genug? Oh, erwischt. Haben wir vielleicht deshalb mittelmäßige Politiker oder Entscheidungen, weil wir nicht genug für die Leute beten? Könnte Gottes Weisheit möglicherweise helfen, bei komplexen politischen Problemen zu guten Entscheidungen zu kommen? Sind Drogenhandel oder Zwangsprostitution nur irgendwelche kriminologischen Probleme, derer man mit polizeilichen Maßnahmen Herr werden kann oder sind da auch geistliche Dimensionen im Spiel? Ist das Rassismus ein Unrecht, das man mit Seminaren oder Bildung oder erzwungener Multikulturalität bekämpft? Oder braucht das veränderte Herzen durch Jesus Christus? Oder wie wird man der Flüchtlingsproblematik oder der Flüchtlingsursachen besser gesagt? Herr, geht es einfach nur um Dinge, die schlecht laufen, die man besser machen könnte? Oder gibt es auch das Böse, rücksichtslose Mächte, die das Leben von Menschen zerstören wollen? Und bei denen Politik, Justiz, Polizei an ihre Grenzen stoßen, wo aber Gebet helfen kann, betet für sie, sagt Gott, bete für Babylon, bete für Hamburg, bete für Berlin. Such der Stadt Bestes. Und Jeremia richtet eine Botschaft an zwei Leute. Da waren ja einerseits so die Verzweifelten, die, die Frustrierten, die dachten, das bringt alles nichts und das geht sowieso alles den Bach runter. Und auf der anderen Seite waren die Trotzigen, die Aufmüpfigen, die noch hofften, dass sie das alles nochmal dreht. Und beide Gruppen hätten natürlich gesagt, es lohnt sich doch nicht, für Babylon zu beten. Es lohnt sich doch nicht, sich für Babylon zu investieren. Ja, das ist doch sogar schlimm. Was ist das für ein System, was wir hier unterstützen? Das machen wir nicht. Und dieses Lied... Das singen Christen in verschiedenen Variationen durch die Jahre und Jahrhunderte. Es lohnt sich nicht. Bringt doch nichts. Was kann ich als Einzelner schon ausrichten? Ein bisschen. Aber gemeinsam kann mehr passieren. Ja, man kann nicht allen helfen, Flüchtlingen etwa. Ja, klar, kann man das nicht. Aber der, dem du hilfst, für den ist das ein Unterschied. Der Klimawandel lässt sich sowieso nicht aufhalten. Ja, wenn alle das sagen, ja. Aber wenn man was verändert, dann lässt sich noch was drehen. Und dann kommt die christliche Variante. Der Herr kommt sowieso bald wieder und die Welt geht ja unter. Da brauche ich ja nicht mehr viel zu machen. Und allen, die so denken, sagt Gott, Sucht der Stadt Bestes und Bete für sie. Und das gilt genauso im Neuen Testament. Christen werden aufgefordert zu arbeiten, fleißig zu sein, anderen zu dienen. Sie werden ermutigt zu lieben, wo ihnen Feindschaft entgegenschlägt. Sie werden ermutigt zu evangelisieren, wo man vielleicht über Jesus spottet. Sie rufen zur Umkehr, wo man sich vielleicht mit Vergnügen und Konsum sowieso nur ablenkt. Sie sollen den Arm geben, sie sollen sich für Gerechtigkeit einsetzen. Kurz, sie werden aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Warum sollen wir das tun? Weil Gott Gutes vorhat. Und das Gute will er durch uns tun. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Darum sind wir da. Und jetzt? Den kleinen Nebensatz beachten, wir sind ja noch bei der Frage, wozu, was habe ich davon? Denn wenn es ihr, der Stadt, wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ihr solltet es selbst gut haben. Unsere Interessen decken sich also anscheinend mit den Interessen der Stadt. Wirklich? Man hat ja manchmal den Eindruck, ja, wenn ich Christ werde, dann darf ich dies nicht, darf ich jenes nicht. Wenn ich in der Gemeinde mitarbeite, habe ich viel weniger Zeit, Freizeit. Wenn ich jetzt auch noch anfange zu geben, dann habe ich weniger Geld für mich. Und, und jetzt sollte ich mich auch noch für die Stadt, für irgendwelche Leute einsetzen. Jeremia sieht das anders. Jeremia sagt, wenn ihr gute Arbeit macht, dann wird es allen besser gehen. Wenn ihr euch einsetzt in euren Gaben, in euren Möglichkeiten, mit euren Fähigkeiten, wenn ihr euren Auftrag erfüllt, ihr als Christen, ihr als Gemeinde, dann wird das zu euer, eurem eigenen Vorteil sein. Wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, seinem Ruf zu folgen, mitzuarbeiten, etwas zu tun, zu handeln, dann wirst du der Erste sein, der davon gesegnet ist. Das ist die Botschaft, die Gott für uns hat, wenn er sagt, Übernehmt Verantwortung. Ich werde durch euch etwas tun und ihr werdet selbst gesegnet sein. Deshalb, es lohnt sich, es lohnt sich einzusetzen. Israel hat übrigens dieses Gebot sehr ernst genommen. Kaum, dass man ein Prophetenwort so ernst genommen wurde. Die Leute wurden sesshaft in Babylon. Und Babylon war für Jahrhunderte ein Zentrum der jüdischen Kultur. Und auch dieser tränenreiche Psalm 137 von dem Weinen an den Wassern von Babylon, der scheint sehr schnell aus den Charts verschwunden zu sein. Bis dann 1978 er wieder aufkam mit Bonnie M., dann nochmal in einer anderen Form. Kann uns vielleicht hier unser Paar nachher nochmal vorsingen. Wozu, was habe ich davon, wenn ich Verantwortung übernehme? Es wird dir gut tun. Du tust dir einen Gefallen Du tust den Menschen, die du liebst, eingefallen. Du bereitest eine bessere Umgebung für dich, für deine Familie, für deine Kinder. Du investierst in die Zukunft. Und deshalb spricht die Bibel so viel von Verantwortung. Angefangen bei uns selbst, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für unsere Nachbarschaft, für die Gesellschaft, in der wir leben. Übernimmst du Verantwortung, ich spreche jetzt nicht von Aufgaben, zusätzlichen Aufgaben. Oh, jetzt muss ich dies noch, jetzt muss ich das noch. In welcher Zeit soll ich jenes? Sondern ich spreche von einer Einstellung. Verantwortung ist zunächst mal eine Haltung, die ich einnehme. Ich fühle mich verantwortlich. Ich fühle mich verantwortlich für das, was in der Gemeinde läuft, was bei uns im Hausflur los ist, wie es auf unserem Hof aussieht. Ich erinnere mich doch an den Tag, an dem ich mich entschieden habe, Papierschnipsel im Gemeindehaus aufzuheben. Ja. Ich meine, kann man auch jemand anders machen lassen, ja? Das hat auch geklappt bis dahin sogar, ja? Irgendwann kommt der Hausmeister, irgendwann wird mal gesaugt, irgendwann macht das sowieso jemand weg. Wieso soll ich das machen? Dafür haben wir doch andere. Und ich habe irgendwann angefangen, nein, es ist meine Gemeinde. Ich hebe die Papierschnipsel auf. Und ich nehme sogar die Klobürste in die Hand, auch hinter anderen. Es ist meine Gemeinde und es ist meine Kloschüssel. Und ich will, dass die ordentlich aussieht. Ja. Also Verantwortung bedeutet, ich trage etwas dazu bei, dass es anderen besser geht. Verantwortung bedeutet auch, ich verstehe, dass Gott durch mich etwas bewegen will. Er hat mich gesetzt, er hat mich sogar begabt. Verantwortung bedeutet auch, ich gestalte mein Leben... Und ich bin nicht irgendwie das Opfer von irgendwelchen Umständen oder von irgendwelchen Leuten oder der Vergangenheit. Manche schieben ihre Misere ja gerne ab. Ja, andere können, andere haben, andere waren es schuld. Das System ist ungerecht in Deutschland, in Europa, in der Welt. Ja, was meinst du denn, wie ungerecht das System in Babylonien war? Ein Sklavenhalterstaat. Oder, ja, das Bildungswesen ist schlecht in Deutschland. Ja, man könnte vielleicht was verbessern. Aber was meinst du, wie gut das Bildungswesen in Babylonien war? Ich meine, dass die Juden fast alle lesen und schreiben konnten, das lag ja nicht an dem tollen babylonischen Grundschulnetzwerk, sondern an den Familien, an den Eltern, an den Synagogen, an den Gemeinden. Sie haben gegen den Kurs gesteuert. Sie sind ihren Weg gegangen. Sie haben Dinge erkannt, die ihnen wichtig waren, die ihnen von Gott her wichtig waren. Sie haben Verantwortung übernommen. Deshalb bedeutet Verantwortung übernehmen auch, ich glaube an die Zukunft. Ich glaube, dass Gott einen Weg hat mit uns, mit den Menschen, mit dieser Welt. Und deshalb investieren wir. Und auch so praktische Dinge, wenn wir den Saal schön machen, wenn wir die Bühne optimieren, wenn wir nebenbei anbauen, wenn wir neue Räume schaffen für Kinder und Jugendliche, dann geht es darum, wir investieren, weil wir glauben, Gott hat eine Zukunft für uns und für die Menschen in Hamburg. Und wenn wir Kindern und Jugendlichen dienen und Erwachsenen und Senioren, dann tun wir das, weil wir wissen, Gott hat etwas vor mit uns. Wir sind nicht vergessen, wir sind nicht erledigt, sondern Gott hat Zukunft. Und deshalb lassen wir uns auch nicht abschrecken von der Größe der Aufgabe. Ja, es ist so viel in der Stadt und man könnte hier und da und die ganze Welt und wie, wie schafft man das, wie packen wir das nur an? Wir packen da an, wo wir sind. Da, wo wir leben. Da, wo Gott uns Gelegenheiten gibt oder Sachen sogar vor die Füße wirft. Da, wo wir als Gemeinde hineingestellt sind. Als Gemeinde, in der jeder mit einem neuen Lebensauftrag mitgeht und schaut, das ist Gottes Mission. Gottes Mission der Elim hier in Hamburg. Gott sagt, übernimm Verantwortung. Gott sagt, ich habe Gutes mit euch vor. Und Gott sagt, du wirst selbst gesegnet sein. Ich behaupte, jeder kann Verantwortung übernehmen. Und wie wäre es, wenn du dir heute eine Sache überlegst, eine, in der du jetzt neu Verantwortung übernehmen möchtest. Nicht so viele, ja man müsste mal und die Gemeinde sollte und denkt dir nicht auch, die Bundesregierung. Du, eine Sache, da übernehme ich jetzt Verantwortung. Vielleicht fangen manche von euch an, Papierschnipsel oder solche Sachen mal aufzuheben. Vielleicht denkst du über andere Sachen nach. Vielleicht, vielleicht fällt dir irgendwas auf in deinem Hausflur oder so. Und ich glaube, wenn du solche Schritte tust, dann wird Gott dich segnen und Gott wird durch dich etwas bewegen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, dass du uns gesandt und gesetzt hast in diese Welt. Und es ist deine Welt. Es ist eine Welt, die du uns schön übergeben hast. Eine Welt, die du schön gemacht hast. Eine Welt, die unter der Sünde ächzt, aber die du immer noch liebst. Eine Welt, die manchmal unter der Verantwortungslosigkeit von Menschen zugrunde zu gehen droht, aber gerade deshalb sendest du uns als deine Verantwortungsträger in diese Welt. Und das wollen wir tun. Wir Christen, wir Elim, wir hier in Hamburg. Und ich möchte beten für jeden hier, dass, dass du zu Menschen sprichst und dass sie einfach merken, das ist mein Platz, das ist meine Verantwortung. Hier kann ich etwas tun und bewegen und es wird Veränderung passieren. Danke, dass du auf uns zählst, durch uns dein Reich ausbreitest. Und nimm dir noch so einen Moment des Gebetes, wo du über diese Frage nachdenkst, wo werde ich jetzt Verantwortung übernehmen, wo gehe ich einen Schritt weiter, indem ich Verantwortung übernehme und dazu beitrage, dass Dinge besser werden.